0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszamy na 17 odcinek podcastu Lighthouse Podaj dalej. Częściowo pewnie będziecie nas widzieć, bo od 17 odcinka też będziemy publikować nasze podcasty na kanale YouTube Lighthouse, więc nie tylko Spotify, nie tylko iTunes i SoundCloud, ale również YouTube. Zachęcam gorąco do tego, byście nas subskrybowali i śledzili na bieżąco nasze podcastowe poczynania i nie tylko. 17 podcast poświęcony będzie 17 odcinek. Naszego podcastu Lighthouse podaj dalej będzie poświęcony odmrażaniu, no bo jak wiadomo dwa miesiące temu gospodarka bez wyjątku praktycznie zamrożona, ale oprócz odmrożenia gospodarki trzeba odmrozić też komunikację. I o tym między innymi będę rozmawiał z naszymi dzisiejszymi gośćmi Magda Zwolińska, Lighthouse. Dzień dobry. I Przemysław, Mitraszewski Lighthouse. Dzień dobry. Co sądzicie o obecnej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza nasza polska gospodarka już dwa miesiące po tym zamrożeniu, czy naprawdę jest tak ciężko, jak mówią?
1: Mm, to niewątpliwie są branże, w których jest najciężej. Myślę, że branża komunikacyjna nie jest w tej chwili tą, która jest dotknięta najbardziej dotkliwy sposób skutkami tej epidemii, co nie zmienia faktu i tutaj to jest już komunał, co powiem, natomiast no oczywiście przyszło nam żyć w czasach, w których no niezmienność jest po prostu wpisana w naszą codzienność i jest to niewątpliwie coś wyjątkowego i nowego, co wiele rzeczy zmieni, więc na pewno lekko nie jest, ale na pewno też jest ciekawie.
2: Ja powiem tak, no ja nie znam nikogo, kto, tak powiem, nie odczuwałby skutków koronawirusa. Czy to w wymiarze prywatnym, czy, czy zawodowym. Każdy, mówiąc krótko, dostał po kieszeni w większy lub mniejszy sposób. Oczywiście są gałęzie gospodarki, które są całkowicie odcięte od przychodów. W pierwszej fazie, no to chociażby firmy, nie wiem, eventowe. Handel w pierwszej fazie na pewno też był kompletnie odcięty od przychodów. Działał tylko e-commerce, ale mówmy się, to jest kilkanaście procent. więc z dnia na dzień wiele gałęzi gospodarki zostało odciętych od źródeł zarabiania, a pozostali z normalnymi kosztami. minęły dwa miesiące, rzeczywiście tak jak wspomniałeś, wchodzimy w fazę odmnażania gospodarki i to bardzo dobrze. Ja od początku mówiłem, że to światełko w tunelu, które które jest, jest potrzebne ludziom, czyli ten moment, kiedy oni będą wiedzieli, wracamy Wracamy, ale nie chcę nazwać do normalności, bo to nie będzie normalność, o którą pamiętamy sprzed koronawirusa, ale zaczynamy pracować, zaczynamy wracać do, stopniowo do, do życia. I to jest ten moment właśnie odchodzi i myślę, że taki ogólny optymizm też zaczyna powoli wracać.
0: Dobrze, że wspomniałeś o tej, o tej nowej normalności, nowej rzeczywistości, no bo prawda jest taka, że już po naszym podcaście zapewne usłyszeliście i widzicie, że, że troszkę musieliśmy zmienić podejście do, do tworzenia i też myślę, że, że, że to idealnie pokazuje, jak to się wszystko będzie zmieniać, że będziemy przechodzić do tego świata cyfrowego, bo, bo nie zawsze uda się zarejestrować coś się w większym gronie, jak robiliśmy to w studio naszym podcastowym, tylko trzeba będzie korzystać z narzędzi internetowych, które w tej chwili przeżywają istny, istny boom Jeżeli chodzi o to zamrożenie, w ogóle tą całą sytuację z koronawirusem, jak to przełożyło się na na komunikację wewnętrzną i i zewnętrzną firm? Czy tutaj też firmy szukały oszczędności? Wspomnieliście, że aż tak bardzo to naszej branży nie dotknęło, ale jednak dotknęło.
1: Wiesz co, to jest tak, że oczywiście to nie dotknęło naszej branży w takim stopniu jak, nie wiem, branżę hotelarską, gastronomiczną, czy właśnie handel. Natomiast... to zawsze jest tak, że jak nadchodzi jakiś kryzys, to my jako branża komunikacji jakby jesteśmy jedni z pierwszych, którzy odczuwają cięcia kosztów. I tak niewątpliwie było i tym razem, co nie zmienia faktu, że my zawsze powtarzamy i nie tylko my, myślę, że wszyscy specjaliści od komunikacji i marketingu, że to jest ten moment, kiedy absolutnie nie należy oszczędzać właśnie na komunikacji, bo ona nabiera absolutnie nowego znaczenia i jest niezwykle istotna, bo zmieniło się tak bardzo dużo w oczekiwaniach społecznych, w oczekiwaniach pracowników, w oczekiwaniach klientów, konsumentów, wobec całego biznesu, wobec mediów, że wcześniej nie mieliśmy nigdy w życiu do czynienia z tak kolosalną zmianą tych oczekiwań. Więc tłumaczenie na nowo pokazywanie tego, jak biznes się w tym wszystkim odnajduje, będzie niezwykle kluczowe w nadchodzących tygodniach, miesiącach, a nawet latach.
2: Z mojego punktu widzenia najtrudniejszy był marzec, bo to był taki trochę szok. Od takiego, bym powiedział, bagatelizowania problemu, kiedy właściwie gdzieś tam coś w Azji, podobno jakiś wirus jest. Potem jak on przyszedł, dotarł do Europy, to sobie mówiliśmy, no przecież na grypę więcej osób choruje w skali roku, niż na, będzie zarażonych tym wirusem i to wszystko było takie bagatelizowanie. I bardzo szybko przeszliśmy od fazy bagatelizowania do fazy doświadczenia i takiego właśnie zamknięcia trochę takiej, bym powiedział, izolacji i osobistej, jak i i też takiej gospodarczej. No i to był szok. No i w tym marcu właściwie też zaobserwowaliśmy, że niektóre firmy zaczynają trochę padają w panikę, co to będzie, w związku z czym na razie czego trzeba w jakiś sposób ograniczać koszty. Ale to były pewnie jakieś dwa tygodnie, potem widać chyba sytuacja się unormowała, Z naszego punktu widzenia też widać, że klienci doceniają rolę komunikacji, zdają sobie sprawę, że jest to jakaś faza przejściowa, bardzo trudna i takiej, której jeszcze do tej pory nie doświadczyliśmy, ale jednak przejściowa i z klientami, z pracownikami należy cały czas w jakiś sposób się komunikować, w pewien sposób zmieniony i do tego potrzebują profesjonalnych partnerów.
0: A jak odmrażać komunikację w w tej nowej rzeczywistości? O O czym firmy powinny pamiętać?
2: Odmrażać przede wszystkim z wyczuciem. Myślę, że to też no, dla mnie ciągle istotnym elementem komunikacji jest empatia, czy jakby zrozumienie tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy i ja to nazywam trochę nic na siłę. Znaczy ja by dzisiaj bym dzisiaj się wczuł, chociażby jeśli mówimy o powrotach do biur, w jakiejś tam najbliższej perspektywie miesiąca, dwóch, to jednak postawić się w roli, co myśli sobie pracownik, jakie on ma obawy, rozterki, czy on w ogóle chce do tego biura wracać. I myślę, że to też nie jest tak, że tu jest jedna słuszna odpowiedź. To nie jest grupa homogeniczna. Jedni chcą wrócić do biura, bo już mają dosyć siedzenia w domu, na 40 metrach w oso- z czterema osobami, dziećmi uczącymi się gdzieś tam po kątach i na ciągłych wideokonferencjach jest potrzeba po prostu wyjścia, jest potrzeba powrotu do, do kolegów i koleżanek z pracy, no ale z drugiej strony zastanówmy się, do tej pracy trzeba jakoś dojechać. To w takim razie jak z transportem publicznym. Teraz wszyscy wsiądziemy do metra i będziemy czy autobusu, czy pociągu i dojeżdżać wspólnie. No, jest dużo znaków zapytania, no i też jakby kwestia miejsca pracy, czyli jak już dotrze pracownik do, do tegoż biura, no to jak to miejsce pracy będzie wyglądało, jak ono się zmieni, bo aż się zmieni. To jest fakt, to to, to jest niewątpliwe.
1: Komunikacja wewnętrzna i komunikacja do pracowników nabiera absolutnie kluczowego znaczenia w tej chwili. I to, co Przemek powiedział o empatii, słuchajcie, dwa przykłady z paru ostatnich dni, jeden przykład to jest prezes Airbnb, który napisał list do swoich pracowników w bardzo empatyczny i rzeczowy sposób tłumacząc, dlaczego konieczne są cięcia i dlaczego inaczej nie można. I ten list jest gdzieś generalnie stawiany jako wzór właśnie takiego takiej komunikacji, w której, tak jak mówię, wszystko jest krok po kroku wyjaśnione. Mało tego, on tym ludziom dał jeszcze taką możliwość, że stworzył specjalną platformę na Linkedinie, gdzie umożliwił im szukanie, trochę im pomógł w szukaniu kolejnego miejsca zatrudnienia i to jest jeden przykład, a z drugiej strony jest przykład Elona Maska który napisał swoim pracownikom, i to jest chyba temat sprzed nimi jakieś dwóch dni, napisał do swoich pracowników, do pracowników maila, których informuje, że odmrażamy gospodarkę, będziemy wracać do pracy, natomiast ci, którzy się do tej pracy boją wrócić, oczywiście mają taką możliwość, ale niech będą świadomi, że to może się wiązać po prostu z nimi, z, z dla nich konsekwencjami utraty pracy. I to jest akurat przykład, który jest stawiany za za, 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 za jak przykład komunikacji, która jest w takim zastraszającym tonie, że pracownicy się czują stawiani pod ścianą, zaszantażowani i, no i to powoduje, że jakby też mają mnóstwo obaw w dalszym ciągu o swoje bezpieczeństwo. Więc jakby w kontekście tej empatii no niezwykle ważne jest to, w jaki sposób dobieramy w tej chwili słowa tej komunikacji, a przede wszystkim co my tym pracownikom jesteśmy w stanie zaoferować w kontekście bezpieczeństwa do powrotu do pracy.
2: Ja jeszcze dodam, że myślę sobie, że nie warto zgadywać. Warto zapytać pracowników, co oni myślą, jakie mają obawy, czego potrzebują w w tym etapie powrotu do pracy. Lighthouse jako tam 30-osobowa organizacja to też nie jest może duży organizm, ale my powiedzieliśmy, że raczej do końca czerwca wszyscy pracujemy zdalnie, ale mamy w planach porozmawiać z pracownikami, zapytać ich właśnie, jak oni sobie ten powrót do pracy wyobrażają bo zdajemy sobie również sprawę, że przez dzieci na przykład nie wrócą do szkół, wszystko wiele na to wskazuje, a zatem te dzieci potrzebują jakiejś opieki. Może się okazać, że nie ma możliwości zapewnienia im opieki tym mniejszym dzieciom domowej i trzeba będzie z tymi dziećmi w jakiejś formule w domu dalej pracować, tak jak to ma, to ma teraz. Więc tych, tych, tych problemów, wyzwań na pewno będzie dużo, bo pewnie w intuicyjnie, podświadomie myślimy o kwestiach bezpieczeństwa i na tym się koncentrujemy, ale to nie są tylko kwestie bezpieczeństwa, więc my na przykład nie będziemy zgadywać, zapytamy dokładnie, konkretnie kto, jakie ma potrzeby, jakie ma obawy. I wyciągniemy jakiś wspólny mianownik.
0: A jakie trendy przewidujecie w komunikacji w najbliższych miesiącach? Da się w ogóle coś przewidzieć w tej chwili? Czy to jest praca na żywym organizmie i i trzeba się raczej dostosować niż niż przewidywać? No tu wspomniałeś, że że warto zapytać, żeby żeby jakby dowiedzieć się o tych oczekiwaniach i je wtedy dostosować do, do tych potrzeb. Dostosować działania do potrzeb danej firmy, do danego segmentu, do danego segmentu rynku.
2: Też trochę o tym wspomniałeś Konradzie, że przeniesie się to chyba wszystko do online'u głównie, tak? że jednak okaże się, że jakieś wyjazdy w delegacji nie są jednak konieczne, bo można sobie na Zoomie, na Teamsach, czy jakikolwiek inny sposób zorganizować spotkanie równie efektywnie, co pozwala zaoszczędzić czas, koszty przejazdu i, i, i tak dalej. Z drugiej strony no jest potrzeba jednak kontaktu człowiek z człowiekiem. Jeśli mówimy o public relations, to tu w nazwie jest ten komponent, komponent relacji i myślę sobie, że on przejdzie jakąś redefinicję i ja stawiam taką tezę, jeśli pytasz o trendy, że takie spotkanie fizyczne to będzie taki trochę ekskluzyw, coś czego będziemy doświadczali stosunkowo rzadziej i będzie takim momentem szczególnym, a większość przeniesie się póki co przynajmniej ze względów chociażby bezpieczeństwa i ograniczeń w przemieszczaniu się do Natomiast
1: no, jakby jeszcze trochę uzupełnienie do tego, co powiedział Przemek, jeśli chodzi o jakieś trendy czy obszary komunikacji, które będą miały, będą zyskiwać na znaczeniu, no to oprócz tej wcześniej już wspomnianej komunikacji wewnętrznej, która bez wątpienia teraz będzie niezwykle istotna. Myślę też, że Słuchajcie, no co tu kryć, no będzie trzeba zarządzać różnego rodzaju zmianami w organizacjach. Tak, wiele firm czeka poważne zmiany, jeśli, które jeśli nie mają miejsca już teraz, to w najbliższej przyszłości na pewno będą miały. I mówię tutaj nie tylko o zmianach typu bolesnych zmianach, takich jak nie wiem, restrukturyzacje, cięcia i tak dalej, ale też zmianach, nie wiem, w ofercie produktowej, w całym, nie wiem, łańcuchu dostaw i tak dalej, jakby w tych zmianach operacyjnych. I to wszystko będzie wymagało na pewno przemyślanej konsekwentnie prowadzonej komunikacji również, więc to tutaj też będą na pewno te obszary niezwykle istotne.
2: Jak
0: przygotować taki plan komunikacji na nowe nowe czasy? No bo wiadomo już, że że wielu rzeczy nie da się zrobić w tej nowej rzeczywistości.
2: Nie wiem, czy jest ktoś mądry, żeby na to pytanie jakoś precyzyjnie odpowiedzieć. Myślę, że ciągle jednak jest dużo zmiennych i niewiadomych, z którymi jeszcze nie wiemy jak... Słuchajcie, popatrzcie, jak jak się ten świat zmienił przez ostatnie dwa miesiące mi ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądał za kolejne dwa miesiące. Może ta dynamika już nie będzie taka, jak była od marca. Natomiast no, to jakby tutaj jakoś jednoznacznie wybrzmierza. Online, czyli jakieś po prostu formy komunikacji, wideo. No, no słuchajcie, no, ja, ja sam sobie zdaję sprawę, że przechodzimy pewnego rodzaju ewolucję, a może nawet rewolucję, bo dość szybko mamy w Lighthouse takie spotkania co miesięczne, inspiracyjne, integrujące one odbywały się tutaj w piątkowe wieczory, ostatni piątek miesiąca. Będziemy je teraz robili w ostatni piątek miesiąca, ale online. Coś, co do tej pory nam się wydawało, wydawało że komponent integracyjny, kiedy się nie, widzi, nie, nie, nie spotykamy w jednym miejscu, jest niemożliwy. Dzisiaj wydaje się, że to chyba jest oczywista oczywistość, jak mówił klasyk i być może to już tak pozostanie. Konferencje sprzedaży być może będą się odbywały również online. Może konferencja prasowa też mówiło się, że to przechodzi do lamusa, ale dziś tak to dzisiaj znowu na Zoomie, na Teamsach spotykamy się z 30 dziennikarzami jednocześnie i sobie rozmawiamy jak gdyby nigdy nic i możemy taką, takie spotkanie zorganizować w ciągu dwóch godzin, nikt nie musi nie tracić czasu na dojazd. I myślę, że tak tak powinniśmy myśleć o, o, o komunikacji, o prostszej, szybszej, e, dostosowanej do bieżących wydarzeń. Myślę, że dzisiaj e, planowanie jakieś strategiczne w perspektywie, nie wiem, 12 miesięcy czy 24 może być wróżeniem z fusu. Raczej trzeba myśleć taktycznie, czyli planować sobie na na najbliższy miesiąc do trzech rzeczywiście taktyczne działania i je dowozić w sposób szybki.
1: Z jednej strony, i to myślę, że jest jakiś, jakby na to nie patrzeć, pozytywny efekt tego, co nas wszystkich spotyka, a mianowicie fakt, że nagle się okazało, że Jesteśmy w stanie przeprowadzić różnego rodzaju, nie wiem, właśnie projekty komunikacyjne, jakieś jednorazowe badania, czy właśnie konferencje prasowe. Po prostu je w ciągu dwóch, trzech dni z klientem, co było do tej pory nie, no, no, trudno, trudno wyobrażalne. Oczywiście dawało się zrobić różne rzeczy, natomiast no, nie w takiej skali i nie, i nie w taki sposób. I to jest jedna rzecz. Dwa, że się też okazało, że możliwe jest przyspieszenie różnych procesów decyzyjnych które no, do tej pory trwały, bo musiały przejść przez różnego rodzaju szczeble. Tymczasem się okazuje, że pewne rzeczy można wypłaszczyć i szybko uzyskać informacje różnego rodzaju czy decyzje. I to jest super i, i ja mam nadzieję, że to z nami pozostanie. I to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz odnośnie tego, co powiedział Przemek w kontekście tego na przykład planowania na, na, w krótkich okresach, w krótkim czasie, to jest też to, że rola komunikacji, jak wiemy teraz, mam wrażenie, że powinna... Nie mam wrażenia, jestem pewna, że powinna ulec jakby pewnemu, powinna być jeszcze ważniejsza niż do tej pory. A co to oznacza w praktycznym sensie? To oznacza, że wszystkie decyzje, które są, nasi klienci chwilę po wybuchu tej pandemii wielu klientów pozakładało sztaby kryzysowe. Cyklicznie się spotykało co jakiś czas w tych sztabach, gdzie gdzie były różnego rodzaju te kluczowe funkcje, tak jak w sztabach kryzysowych. I ja myślę, że żeby dobrze komunikować to taki komunikator w firmie ktoś kto jest odpowiedzialny za komunikację musi być na bieżąco informowany przez HR-owca, przez dyrektora operacji, przez finanse, przez prezesa i tak dalej, przez wszystkie te kluczowe funkcje na temat tego jak to wygląda i oni wspólnie powinni wypracowywać pewne strategie. Bo Tylko wtedy i w tym krótkim terminie, tylko wtedy to będzie miało sens i będzie dawało pełny obraz chociażby pracownikom na temat tego jak firma jest przygotowana na te zmieniające się okoliczności.
0: Wspominaliście tutaj o tym podczas naszej rozmowy, że że wkrótce nastąpi ten moment, że trzeba będzie do biura wrócić. Jedne firmy wrócą szybciej, drugie drugie trochę później. Na przykład ja tutaj z własnego podwórka lokalnego wiem, że na przykład jeden zakład produkcyjny już teraz poinformował swoich pracowników, że na pewno do 1 września nie ma możliwości, żeby żeby tak pełną parą to ruszyło. Pracownicy biurowi też na pewno do 1 września będą pracować zdalnie. Tutaj też, Przemek, wspominałeś o tym, że że plany Lighthouse są takie, żeby do końca czerwca jeszcze planować zdalnie. Jak zatem przygotować się, jak zatem zaplanować taki powrót do biura?
2: Ja nie jestem w ogóle przekonany, że taki powrót do biura, jak my to rozumiemy, czyli wszyscy pracownicy siadają na swoich miejscach i pracujemy tak, jak przed koronawirusem nastąpi kiedykolwiek. Mam wrażenie, że tu też się sporo zmieni. Mówiłeś gdzieś z swojego podwórka o przykładzie, że do końca, do 1 września na pewno pracownicy pracują z domów, no gdzieś tam patrzymy na przykłady w Stanach Zjednoczonych, no to niektórzy mówią, że tam listopad to jest dopiero ten moment, kiedy potencjalnie rozważają, że te powroty nastąpią. Mówi się o tym, że jesteśmy blisko wynalezienia tej szczepionki, natomiast z drugiej strony też są informacje, że na jesieni nastąpi powrót zachorowań i wtedy będzie ten szczyt zachorowań na koronawirusa. Ja bym taki scenariusz również założył. Co to oznacza? To może oznaczać po pierwsze, że część, i tak, tak ja to widzę, część rzeczywiście firm wróci do funkcjonowania w biurach, ale to nie będzie jeszcze jeden do jeden, tak jak mówiliśmy to sobie z czasów przed koronawirusa. Część nie wróci wcale, a jeśli zmaterializuje się scenariusz jesiennych zachorowań i wysypu i i szczytu epidemii, no to może się okazać, że jednak to w ogóle się przemodeluje całkowicie. W związku z czym powierzchnie biurowe też nie będą nam w takim stopniu potrzebne, jak były do tej pory. I również jeśli chodzi o funkcjonalność tychże powierzchni, one zmienią swoją jakby też przestrzeń, aranżację również ze względów chociażby e, bezpieczeństwa. Więc jak się przygotować do, do, do biura, bo to, o to pytałeś, no to w pierwszej kolejności to, to, to już gdzieś tam próbowaliśmy zasygnalizować. Zapytajmy pracowników o ich oczekiwania, potrzeby, obawy. To jest moim zdaniem pierwszy krok. Jeśli to będziemy wiedzieli, bo zawsze komunikacja powinna być oparta na danych, które, które nam miarodajnie pokażą, z czym się mierzymy. No a potem jakby to, to wszystko zaplanować, bo też myślę sobie, że nie da się przyłożyć jednej miary do powrotów do biura, typu wszyscy wracamy w jednym czasie. To będzie niemożliwe. Ja zakładam osobiście, że my przyjmiemy w Lighthouse system pracy rotacyjnej. Ale to jeszcze nie miejsce... firma
1: też już to właśnie wprowadza albo od początku epidemii w takim systemie pracuje.
2: Dokładnie. Tu pewnego rodzaju elastyczność i, i, i pewnego rodzaju dobrowolność też pewnie byłaby wskazana, jeśli chodzi o indywidualne potrzeby e, pracowników. Jeden mieszka dwie ulice dalej, ale drugi musi dojechać. A wracaj, ile masz do pracy kilometrów? No. 60.
0: 50. 60.
2: Prawda? <laughs> No więc, więc to też jest może tak, że, że tu też trzeba na to spojrzeć indywidualnie i myślę, że takie rozmowy czekają pracodawców i pracowników.
1: Natomiast dla tych firm, które no wiedzą definitywnie, że nawet pracując w ograniczonym składzie, ale ten, ten powrót nastąpi do tej nowej normalności, no to warto się przygotować, jeśli już zrobimy audyt i poznamy pracowników obawy i oczekiwania, to fajnie jest przygotować się na taki dzień zero. I oprócz oczywiście tych operacyjnych rzeczy, takiego zabezpieczenia pod kątem BHP-owskim, czyli no, no, te wszystkie środki bezpieczeństwa, maseczki, środki dezynfekujące, dystans i tak dalej, przygotować dla pracowników specjalną komunikację w tym zakresie. I, i różnego rodzaju porady, jak to zrobić, jak do tego podejść, yy, my przygotowaliśmy, zebraliśmy w jedną całość w takim specjalnym poradniku, który przygotowaliśmy na odmrażenie gospodarki. Więc dla, dla, dla wszystkich osób, które są tym zainteresowane, jak to przeprowadzić, zapraszamy na naszą stronę, tam się można zapisać na newsletter i, i przeczytać o szczegółach takich praktycznych porad, tego jak to wygląda.
2: No ale to właśnie w kontekście tego, o czym teraz powiedziała Magda, naszym zdaniem komunikacja powrotu do biura lub nawet takiego mieszanego zdalnego pracy i powrotu do biura zaczyna się już dziś. Rozpoczęło się obnażanie gospodarki, obojętnie czy zaczniemy, wrócimy do biura 1 czerwca, 1 września czy w listopadzie, komunikacja kwestii pracy w biurze lub zdalnej zaczyna się w tym momencie i tego momentu nie można przespać. To nie jest fizyczny moment wejścia, czyli jak to Magda nazwała, dnia zero ale ta komunikacja powinna się zacząć już dziś.
0: Też od razu zdradzę naszym słuchaczom, że link do, do pobrania tego poradnika znajdziecie w opisie i na YouTubie, i na platformach, na których możecie słuchać nasz podcast Podaj Dalej. Troszkę już na, na moje praktycznie ostatnie pytanie w naszym podcaście odpowiedzieliście, bo, bo niezwykle interesująca jest też kwestia tej zmiany kompletnej, czyli tego, czy są waszym zdaniem takie branże i być może to komunikacja, to PR jest taką branżą, która całkowicie przejdzie na pracę zdalną, a może w głównej mierze na pracę zdalną i troszkę, troszkę tylko z domieszką biura. Z domieszką biura, żeby gdzieś te personalne spotkania, jakieś przetargi może, czy, czy właśnie praca, praca w biurze też występowała.
2: No, 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 Pira, na pewno PR się zdigitalizuje, to nie ma żadnych, żadnych, żadnych tutaj wątpliwości. Ja sobie wyobrażam przetargi online'owe. I Zresztą bierzemy będziemy...
1: już taki chodział. No,
2: no tak, no, ale dzisiaj powiedzmy jest to fizyczne ograniczenie możliwości kontaktu, tak, to jest jakby wynika z obowiązujących jakichś przepisów, natomiast no wyobrażam sobie, że to to, to może pozostać trwale, no bo to jest oszczędność czasu po obu stronach, a w niczym, tak mi się wydaje, nie przeszkadza, żeby zaprezentować równie dobrze ofertę. Ale trochę wspominałem o tej ekskluzywności. Ja myślę, że jednak będziemy ciągle doceniali kontakt personalny, tak zwane face to face, takie spotkania, ale one będą już na pewno rzadsze i będą czymś w ogóle wyjątkowym i szczególnym. I tyle. Nie wyobrażam sobie dzisiaj dużych konferencji biznesowych, branżowych, gospodarczych, na które przyjeżdża 500 tysiąc osób z całego świata. Myślę, że dzisiaj nikt nikt o tym... Ja sobie tego nie wyobrażam, myślę, że że, że też trzeba poczekać, ale czy one się w ogóle kiedykolwiek odbędą w tej formule, jaką znamy. Tego nie wiem.
1: Aczkolwiek ja wam powiem, że zdecydowanie myślę, że, że ten home office i ta praca zdalna to jest coś, co na pewno w naszej branży będzie odgrywać o wiele większe znaczenie niż do tej pory i to jest oczywiste. A z drugiej strony myślę, że paradoksalnie takie kreatywne branże właśnie jak nasza czy cały marketing, komunikacja w szerszym znaczeniu, no to jest coś, gdzie ten kontakt międzyludzki jest nieunikniony jednak. I tak jak Przemek mówi o tej ekskluzywności, no ja osobiście tak widząc po sobie, no siedzimy dwa, dwa dwa, miesiące już pracując w tym nowym trybie i mnie naprawdę brakuje czasami jakby, widzę po sobie, jak czasami gdzieś te procesy myślowe, jakby wymyślanie nowych rzeczy, pomysłów, jak mi brakuje tego rzeczywistego kontaktu z drugim człowiekiem, tak gdzie można przy ekspresie do kawy przez pięć minut wymyślić naprawdę jakieś bardzo fajne rzeczy, tak. Więc oczywiście można się umówić na spotkanie na TeamSie, na telekonferencji i tak dalej, ale jednak czegoś takiego nienamacalnego w tym wszystkim brakuje.
2: Ale powiem wam jeszcze, dzisiaj zrobiłem takie sobie takie doświadczenie poznawcze, bo chciałem właśnie zobaczyć, czy, czy rzeczywiście wszystko się przeniosło do, do online, ponieważ w tym momencie trwa narada w Platformie Obywatelskiej odnośnie zmiany potencjalnego kandydata na, na urząd prezydenta i przejechałem ulicą Wiejską, gdzie jest w drodze tutaj do biura na nagranie tego podcastu. Słuchajcie, tulu kamer to ja jeszcze chyba nie widziałem w jednym miejscu. Czyli jednak ciągle złapanie żywego człowieka i zapytanie go tuż po decyzji, jednak jest, ta, jest ciągle taka potrzeba i nie da się pewnie tego, taki co, zrobić online.
0: Są też branże, które na pewno no, nie dadzą rady przejść całkowicie na online, pojawiały no. się na początku pandemii takie memy, gdy, gdy pan betoniarka postawił sobie na stole i, i w kuchni obra- u, 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 no, no, tworzył coś, czego nie mógł zrobić. <grym> coś, czego nie mógł zrobić poza, poza domem, bo niestety był zamknięty, no, to, to, to takie troszkę może zabawne, ale no, niestety produkcja czy, czy, czy jakieś wytwarzanie, no, wiele jest przecież takich branż, które, które nie dadzą rady. Po pierwsze, wytrzymać długo takiego zamrożenia, a po drugie, no, nigdy nie przejdą na, na pracę zdalną, bo to jest po prostu fizycznie fizycznie niemożliwe. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z naszym poradnikiem, zachęcamy też do zapoznania się z naszymi raportami, bo Lighthouse, o ile się nie mylę i dobrze pamiętam, już kilka takich ciekawych raportów ma na swoim koncie podczas tego dwumiesięcznego okresu. Na naszym Facebooku, na naszej stronie znajdziecie więcej informacji, oczywiście w opisie też też więcej szczegółów. Był to 17. odcinek podcastu Lighthouse, podaj dalej. pandemii, o problemach, które spotykają komunikację i o odmrażaniu komunikacji. Oczywiście dzisiaj rozmawiałem z naszymi gośćmi, byli z nami Magda Zwolińska i Przemysław Mitraszewski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy i oczywiście zachęcamy do słuchania kolejnych odcinków podcastu Lighthouse Podaj Dalej. Konrad Domański, do zobaczenia i do usłyszenia. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.